1: Insider Daily – Morgenupdate Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 22. November 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News.
0: Independesk meldet Insolvenz an. Betriebsarztservice forciert Digitalisierung des Arbeitsschutzes. Slash 100-Gewinn wird widerrufen und deutsche Twitter-Beschäftigte wehren sich.
1: Tagesprogramm. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Und Martin hat die Runde von Surfboard kommentiert. Das in London ansässige Startup hat gerade 5 Millionen US-Dollar für sein kollaboratives Planning-Tool erhalten. Die Plattform des SaaS-Startups verbindet Teams durch Daten besser miteinander, um ein einfacheres, intelligenteres und faires teamplanungstool für Kundenservice-Teams im Umfang anzubieten. Investiert haben hier Speed Invest zusammen mit Fly Ventures und Seed Camp und weitere spannende Business Angels. Und wer sich bereits gefragt hat, was es mit dem Namen des Startups auf sich hat: Surfboard nennt Agenten auf der Plattform Surfer. Kundenkontakte kommen in Wellen und die Surfer sind diejenigen, die durch diese Wellen navigieren. Und was braucht es dazu? Genau ein Surfboard. Das und alle anderen wichtigen Infos zur Runde dann in der Rubrik Investments und Exits. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Christoph Tismar, Geschäftsführer und CEO von Betriebsservice. Der Full-Service-Anbieter im Bereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verkündete heute eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 6,8 Millionen Euro. Betriebsservice hilft Unternehmen dabei, den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeitenden zu verbessern. Durch die Kombination eines physischen Netzwerks von Praxen mit digitalen Dienstleistungen und einer hocheffizienten Struktur steht Betriebsservice für einen neuen, transparenten und zugänglichen Ansatz für den Arbeitsschutz. Also eine super spannende und exklusive Runde. In unserer Nachmittagsfolge ist es da mal wieder soweit für die Rubrik VC-Talk. Ihr wisst ja, dort laden wir für Deutschland und Europa relevante VCs ein. Heute begrüßen wir Dr. Frederic Dubois-Raymond, UniX-Partner bei Early Bird. In dieser Folge geht es aber vor allem um den UniX-Fonds. Eine gesonderte Folge zu Early Bird gibt es ja bereits. Im Oktober 2021 legte Early Bird einen neuen 75 Millionen Euro starken Fonds auf, der UniX-Fonds, um sich besonders auf sehr Frühphasige Startups und technische Ausgründungen aus den Universitäten zu spezialisieren. Was in der Zwischenzeit passiert ist und welche Startups von diesen 75 Millionen profitieren durften, erfahrt ihr dann in dieser Folge. Und jetzt erstmal viel Spaß mit den News. Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Desk meldet Insolvenz an. Das Berliner Startup Desk hatte sich mit einer Managementplattform für mobiles Arbeiten auf den Work-from-anywhere-Markt konzentriert. Das Unternehmen versprach seinen Kunden Flexibilität und Kosteneinsparungen, da diese weniger teuren Büroraum benötigen würden. Nach einem Auftritt in der TV-Show »Die Höhle der Löwen« investierten Carsten Maschmeyer und Georg Koflein das Unternehmen und stiegen mit insgesamt 200.000 Euro bei Independesk ein, für jeweils 7,5 Prozent der Anteile. Laut einem Bericht von Gründerszene hat das Unternehmen nun jedoch Insolvenz angemeldet. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter wurde bestellt. Laut Gründer Carsten Kossatz sei das unverhoffte Platzen einer Finanzierungsrunde der Hauptgrund für die Schieflage. Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter wolle man nun versuchen, neue Investoren zu finden und ein auf Dauer tragfähiges Geschäftsmodell zu etablieren. Betriebsarztservice forciert Digitalisierung des Arbeitsschutzes. Betriebsarztservice, ein Full-Service-Anbieter im Bereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, der Unternehmen dabei hilft, den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter zu verbessern, hat heute seine Series A2-Finanzierung über 6,8 Millionen Euro verkündet. Angeführt wurde die Runde von Impact Partners, einer französischen Investmentplattform für Impact Investments. Christoph Tismer, CEO und Oliver Schmid, Head of Strategy, freuen sich, mit Impact einen neuen Investor zu begrüßen. Der bestehende Investor Heartbeat Labs beteiligte sich über die Konvertierung bestehender Wandeldarlehen ebenfalls an der Runde. Deutsche Twitter-Beschäftigte wehren sich. Nach Musks Twitter-Übernahme verloren nicht nur in den USA viele Angestellte per E-Mail ihren Job, sondern auch in Europa. Twitter hatte in seiner Deutschlandsparte vor dem Kahlschlag etwa 30 Mitarbeiter. Viele davon haben ebenfalls ihre Anstellungen verloren, wogegen sie nun rechtlich vorgehen wollen. Mit Unterstützung der Ver.di. Innerhalb der nächsten Wochen dürfte in diesem Fall ein sogenanntes Güteverfahren eingeleitet werden, in dessen Verlauf es meist zu einem Vergleich kommt. Andernfalls kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, wo die Rechtmäßigkeit der Kündigungen geprüft wird. Ein für die Klägerseite positives Urteil hätte die Ungültigkeit der Kündigungen zur Folge. Slash 100 Gewinn wird widerrufen. Am Freitag hat das britische Startup up Immigram, eine Einwanderungsplattform für IT-Spezialisten und Tech-Talente, auf der Slash in Helsinki den Hauptpreis von einer Million Euro gewonnen. Der sogenannte Slush 100 ist ein mit einer Million Euro dotierter Startup-Preis, der jährlich auf der Startup-Konferenz Slush vergeben wird. Gesponsert wird er von den bekannten Wagniskapitalunternehmen Excel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA und Northzone. Für die Entscheidung gab es Kritik, denn die Gründerin und der Gründer kommen aus Russland. Als Konsequenz widerrief die Slush den Gewinn am Montag. Im Statement der Slush auf Twitter heißt es, Angesichts neuer Informationen über das Ausmaß der Aktivitäten des Gewinners des Slash-100-Pitching-Wettbewerbs in Russland hat Slash beschlossen, den Gewinn zu widerrufen. Slash hat die teilnehmenden Fonds, die derzeit ihre individuelle Bewertung durchlaufen, aufgefordert, ihre Investitionen in Immigram zurückzuziehen. Das Startup postete dazu auf LinkedIn, dass sich das Startup aus dem Wettbewerb zurückzieht. Nach der Entscheidung soll Gründerin Mirolyobova auch Morddrohungen bekommen haben, wie sie auf LinkedIn berichtet. Dabei kämen die meisten Kommentare von UkrainerInnen, die sich wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine in einer sehr schlechten Lage befinden, so Mirolyobova weiter. Ich kann ihre Gefühle verstehen, aber die Tendenz geht eher in Richtung Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Flipkart-Chef warnt Startups vor Turbulenzen. Der Finanzierungswinter für das Startup-Ökosystem könnte noch weitere 12 bis 18 Monate andauern und die Branche könnte mit viel Aufruhr und Volatilität zu kämpfen haben, warnte Kalian Krishnamurti, Chef des E-Commerce-Riesen Flipkart. Das nächste Jahr wird hart werden. Meiner Einschätzung nach werden zwischen April und Juni nächsten Jahres viele Startup-Gründer auf den Markt kommen und das ist der Moment der Wahrheit für das Ökosystem, sagte er auf einer Veranstaltung vor Führungskräften. Im Jahr 2021 sahen die Unternehmen einen zwei- bis sechsfachen Bewertungsanstieg mit einigen zugrunde liegenden Wachstums- und Rentabilitätsannahmen für die nächsten zwei bis drei Jahre. Ich denke, es wurde schnell klar, dass sich diese Annahmen nicht bewahrheiten werden. Gründer müssten sich darauf einstellen, eine Downround in Kauf zu nehmen und ihre Firmen umzustrukturieren. Entlassungswelle bei Amazon trifft auch Cloud-Tochter AWS. Neben den 10.000 Stellen, die konzernweit in einer ersten Kündigungswelle gestrichen werden sollen, hat Amazons CEO Andy Jesse zudem weitere Entlassungen für das kommende Jahr angekündigt. Auch die lukrative Cloud-Sparte AWS des weltgrößten Online-Händlers soll von den Stellenstreichungen und Sparmaßnahmen betroffen sein. Obwohl das Cloud-Geschäft zum wichtigsten Profitbringer der Firma aufgestiegen ist, während der Online-Handel, mit dem Amazon zum Weltkonzern wurde, in den vergangenen Quartalen Verluste geschrieben hatte. Für AWS sei ein Einstellungsstopp für weite Teile des Bereiches bis mindestens zum ersten Quartal des kommenden Jahres bekannt gegeben worden. Zudem seien Führungskräfte aufgefordert worden, schwache Mitglieder ihrer Teams zu identifizieren. Langjähriger Disney-Chef kehrt zurück. An der Spitze des Unterhaltungskonzerns Disney gibt es einen überraschenden Wechsel. Der bisherige CEO Bob Cherbeck ist von seinem Posten zurückgetreten, den er erst 2020 übernommen hatte. Dies teilte Disney mit, ohne Gründe dafür zu nennen. Für ihn kehrt der langjährige Konzernchef Robert Bob Iger aus dem Ruhestand zurück und übernimmt erneut das Ruder, allerdings zeitlich begrenzt. Iger habe sich dazu bereit, erklärt, die Strippen für maximal zwei weitere Jahre ziehen zu wollen. Das teilte Disney am Sonntag, den 20. November 2022, in einem Statement mit. Darin erklärte Disney-Aufsichtsratschefin Susan Arnold, der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass Bob Iger in einer zunehmend komplexen Phase des Wandels in der Branche am besten geeignet ist, das Unternehmen zu führen. Der 71-jährige Iger hatte vier Jahrzehnte für Disney gearbeitet und war 15 Jahre lang Firmenchef. Stable Diffusion wird für KI-generierte Pornos genutzt. Das KI-basierte Deep Learning Modell Stable Diffusion, das detailreiche Abbildungen auf der Basis von Textbeschreibungen erstellt, wird seit Monaten von einer Gemeinschaft namens Unstable Diffusion auf Discord für Pornoerzeugung eingesetzt. Der Einsatz von KI zur Erstellung von Pornos ist zwar nicht neu, aber das Modell des im Jahr 2019 in London gegründeten Startups Stability AI ist in der Lage, realitätsnähere Beispiele als andere Algorithmen zu erzeugen. Stability AI wurde nicht für die Generierung von Pornos entwickelt, allerdings wurden die Möglichkeiten der Nutzung vom Startup nicht eingeschränkt. Laut TechCrunch versucht nun die Admin-Gruppe Unstable Diffusion, die bereits über 50.000 Mitglieder zählt, mit KI-Pornogeneratoren Geld zu verdienen. Fun Fact FTX-Gründer Deepfake bietet den Opfern Rückerstattung an. Ein Deepfake des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried kursierte am Freitag auf Twitter, wo der angebliche Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse behauptete, er könne die Nutzer entschädigen. In einem Video erklärte er, »Hallo an alle, wie ihr wisst geht unsere FTX-Börse in Konkurs, aber ich beeile mich, alle Nutzer zu informieren, dass ihr nicht in Panik geraten solltet. Als Entschädigung für den Verlust haben wir ein Giveaway für sie vorbereitet, bei dem sie ihre Kryptowährung verdoppeln können.« Wer hinter dem falschen Bankman Fried steckt, ist nicht bekannt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. In Gelsenkirchen hat eine 23-jährige Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Demnach habe jemand Ton- und Videoaufnahmen aus ihrer Wohnung auf Instagram veröffentlicht. Das Kuriose dabei. Die Aufnahmen wurden mithilfe eines smarten Katzenfutterautomaten erstellt, der mit dem heimischen WLAN der Frau verbunden war und über eine eingebaute Kamera verfügt. Nach langen Verhandlungen ist es nun beschlossen. Die nach eigenen Angaben weltweit bedeutendste Consumer Electronics Messe IFA bleibt für weitere zehn Jahre in Berlin. Ein entsprechender Vertrag wurde nun unterschrieben. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt Berlin, für die Aussteller und Gäste der IFA – und für uns als Messe Berlin, teilte Messechef Martin Ecknig mit. Erst vor wenigen Tagen hat der Facebook-Mutterkonzern Meta seine künstliche Intelligenz Galactica online gestellt. Diese sollte wissenschaftliche Arbeiten verfassen und damit ForscherInnen unterstützen. Drei Tage später wurde sie wieder offline genommen. Der Grund, Galactica kann wahr und unwahr nicht unterscheiden. Dazu Michael Black, Direktor am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, es sei potenziell gefährlich für die Wissenschaft. Galactica ist kein hilfreiches Werkzeug für die wissenschaftliche Arbeit. Offensichtlich treibt Tesla die Integration von Apple Music im Tesla voran. Im Rahmen der Sonderausstellung Inside Tesla in Los Angeles war die Apple Music App in den gezeigten Tesla-Modellen vorinstalliert. Erst im Sommer hatte Tesla-Chef Elon Musk verkündet, dass er selbst Apple Music nutzt und sein iPhone per Bluetooth mit dem Wagen verbindet. Das Artemis-Raumschiff hat den Mond erreicht. Die sogenannte Orion-Kapsel der NASA ist am Montag in die Umlaufbahn des Erdtrabanten eingetreten. Dazu NASA-Flugdirektor Sebelon Scoville. Dies ist einer dieser Tage, an den man lange, lange gedacht und von dem man geträumt hat. Die unbemannte Artemis-Mission war am Mittwoch vom Kennedy Space Center in Florida gestartet. Nachdem bereits zahlreiche Fremdanbieter längst mit kompostierbaren Kapseln aus Papier am Markt sind, reagiert nun das zum Lebensmittelkonzern Nestlé gehörende Luxuskaffeeunternehmen Nespresso und stellt heimkompostierbare Kapseln auf Papierbasis vor. Drei Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit seien in die neuen Papierkapseln geflossen. Aller Innovation zum Trotz seien die Kapseln kein Ersatz zu den bekannten Aluminiumkapseln, sondern nur eine Ergänzung. Man wolle jene Zielgruppen ansprechen, die auf Papierkapseln von Drittherstellern ausgewichen sind. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 22. November 2022. Startup Insider
1: Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, weiter mit Martin Janicki mit der Finanzierungsrunde von Surfboard. Und das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.